1: Hei, velkommen til Flypoddens Flight 39, der vi skal snakke om flysalg, flyselskapskjøp, et nytt fly som ingen vil ha, bortsett fra to da, ruter til Oslo som sliter, flyselskap som har gått dukken, og et av Flypoddens favorittfly, Boeing 747SP. Med oss i dag i Elvebredden Studios har vi Kristian Kamau,
2: Thomas Lone
0: og
1: Espen Ness. Og siden sist, Kristian, ryktes at du har vært uh, utterskjærs i luften?
0: Ja, jeg var på tur, var på tur til uh, London i helgen. Var, uh, altså, London er jo alltid uh, fantastisk. Jeg synes det er en av mine favorittbyer. Uh, ting funker, uh, man vet hvor mye skal gå. Jeg fikk brukt noen penger jeg ikke hadde, og litt sånn. Jeg fikk brukt av uh, sluttpakka, ikke nå. Så deilig da, så da
2: kan du se si tusen takk til gamle arbeidsgiver for den turen der ja.
0: Takk skal du ha, Interim. det var hyggelig, det var en fin tur Jeg anbefaler alle å dra på tur til London, særlig nå for hul, kjempefint er Julegaten er der, og det er bra shoppingmuligheter og sånt Jeg fløy over med, med SAS, SAS Ireland Og der
1: kan vi jo komme litt tilbake til etterpå
0: ja, det vi gjøre tilbake på Hild. så testet vi på vei tilbake, så hadde vi litt god tid, så vi tenkte vi skulle teste lite lounge på Hitro, for det finns jo, for de som har riktig kort, kort så er det jo både Lufthansa, det er Air Canada, det er Singapore Airlines, og det er United som har lounge på Hitro. Lufthansa sin ligger jo akkurat når kommer in i Terminal 2, helt fint. Vi var innom den der en tur, det var immer litt trangt og varmt, og så vi har jo også god tid for en kjær så da stikker vi ut til den andre til de andre barn så de ligger jo langt borte på R T T2B eller eller sånt Thomas.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja, så det er en 10 minutter eller kvart kanskje kvartar kommer så tok ialltså oh, ja. 8. Men det er ikke fort da så då har du blivit litt svettigsen. Ja, litt svettigsen ble ja, altså, men da det er jo dusjra ut og sånn, så synes man visst det är, så kommer ta dusch, <laughs> ja. så jag hade varit i den United Airlinesen för, det är starsen valge er Kanada Maple Leaf eller uh, Singapore Airlines Chris uh, det, Silver Chris så vi vi tog, uh, jag litt lyst, litt lyst på, um, på asiatisk mat, så då blev det Singapore Airlines. Eh uh, det var liksom jeg var ja, var är det så fort? Är riktigt. Och du vart här i Thomas?
2: Nej, jag körde till Singapore. Jag ut på den T2B någon gång
0: så, så. det var maten var okej. Okay. Jag fick en Singapore Sling i barn. Så fullt. Mat och till saft och cool. eh, mjölkål. ja, sån mörless. Eh, och det hade et gott utvalg av magasin, ett av mina favoritmagasin The Rake hade det där självförlitet. Så det var liksom sånn, lite sånn, de försökte vara liksom high end, men det var liksom sånn, det var lite dövt så jag tror att jag drar en gång till. Du håller dig hos med Lufthansa och pretzels. Ja, det, altså det er ju det är som man för mig alltså då i London på London i London så har de ikke pretzels. Oh no. Det er det bästa med Lufthansa i Tyskland, pretzels. Men du også har så vart tur till oss?
2: Är vart en tur innen Kjærs. Kom hjem i närs? Kom igen med går. Först startar mandagen med en liten ordinar tur tur Høgseund på dagen. För jag hade 2 timmar i lunchen i Oslo sträcker norr över till Tromsö. Ja, jeg fatt av meg også, jeg, hvis en uker er trafikant. Nei, jeg det. Vi ligner han på deg, eller? Nej, Nej, ok. Da kan det være jeg traf <laughs> Nej så det var helt ordinært SAS-leverte uh, varene denne gangen. Ikke noen forsinkelser, og alt gikk på rute, og var fint. Så det er en god start på vintersesongen, sånn flymessig, uh, inntil videre i hvert fall.
0: Winter is coming.
2: Oh, yes. Espen? Espen? Vi, jeg treffet jo deg her i helgen.
1: Ja, da, vi, vi var jo ikke å fløy, men vi kom jo i nærkontakt med et fly. Vi var og tok på denne karavellen som står parkert på Kjelsås på Teknisk museum der, sammen med sønne våre. Det var jo hyggelig det. Det slår meg egentlig, denne, den karavellen.
2: Altså, gang, det er ikke et stort fly. Det er, det er jo, det er jo en sånn, egentlig en
1: regional jet. Nesten. Ja, i disse dager det er en sånn regional jet-størrelsefly uh, så, uh, Nå har jeg ikke sett det live selv, men det bråket visst noe innen for norsk uh, Men uh, lite å bråke det Var det inne i, eller? Nei, det kan det ikke ja, For
0: siste jeg var der, så kunne jeg nemlig gå in i
1: Det er vel som har tapella, så det stengte
2: den <laughs> Ja, men så er det noe sånn, de har sånne omvisninger inne i ham da Så det er mulig når det er sånn arrangert uh, tur Men det er godt at jeg tar ansvaret for den
0: oppvoksende sleitkutter
2: ja, jeg ja, viser det litt fly og litt biler og litt tog og motosykler og litt sånn, så det er en fin utstilling. Så det kan vi jo eh, kanske være ukens anbefaling når vi kommer til det. Men eh, Norwegian er jo bokstavlig talt i vinden om dagen. Ja. Eh, det er jo, de selger unna litt fly, de skal starte litt leasingselskap sammen med kinesere, det er passasjertall, de sliter med egenkapitalen, og så videre. Espen, du har sett litt på, hva det som er siste nytt fra, fra Bjørn Sjors og gjengen?
1: Ja, de hadde jo to nyheter siden 16. gang. La oss den enkle først, var jo at de kom med Uh, som viste ja, noe av det vi har sagt, sett før. Uh, nesten 3,4 millioner passasjerer, uh, men nå er de nede i en vekst på kun 8 prosent, så veksten er jo avtagende.
0: Det er det, men det er det som Bjørn har sagt, at de, nå er de som på, på flight-level nå.
1: Ja, men jeg er litt usikker på hvor stabil flight-level du er, for så man uh, passasjertrafikken, eller uh, den økte med, eller, kilometer-trafikken økte med 25 prosent, mens, ja, mye langhold da. Jo, mye langhold. Og mens ja, passasjertrafikken den økte med 25 prosent, den såkalt uh, revenue passenger kilometers, mens den tilgjengelige setkapasiteten økte med 29 prosent, og det gjør nå at fyllingsgraden uh, faller med 2,4 prosentpeng til 85 prosent, som er jo ganske lavt for å være norwegian, samtidig da som gilden falt den falt nok mindre än vad en del analytiker hade förspejlat seg, så at det hade i och för en positiv invirkning på aktiekursen men eh øh, øh, visst man regner lite sån øh, fort och galt så tyder det på att Norwegian tappade relativt mycket i oktober.
0: Alltså fortsatt infallen så sånn
1: 9838 øret,
0: det er jo det begynner å bli ganske tight, altså.
1: Ja, i hvert fall når ikke inntjeningen matcher det, og det er... Li... Nei, jo, oljeprisen er på oppe, da var det på,
0: olje, på 72 dollar fattet i dag, når det gikk forbi skjermen bak i brygget.
1: Ja, og det, og det er jo også interessant nå, er jo at tidligere så har Norwegian, de har snakket om vekst, vekst og at det og så har de nå sagt at ja, nå ska den flate ut, nå skal de begynne å høste. Men det jeg synes nå er intressant. interessant, er jo at nå begynner å snakke om kostnadskutt. Rett og slett her skal det kuttes, og de planlegger å nå redusere rutetilbudet allerede nå i vinter, selv om man har startet vintersesongen. Jeg har ikke helt fått med meg hvor de skal kutte og hva de om de kutter litt her og litt der, eller om det er noen konkrete ruter. Jeg så det blant annet var noe fra Helsinki. Men det tyder jo på at de nå ja, begynner vintersesongen med kanskje for mye kapacitet, som de hadde planlagt, så det blir jo spennende å se. Så tenker jeg at oftest ser det jo ikke noe dramatikk at
2: fyllingsgraden går ned. Oftest er det ofte en trade-off i forhold til at man ønsker å få opp gilden, man skrur opp prisene, reduserer på kapaciteten og så lever man greit med at uh, fyllingsgradene går litt ned, fordi at de passasjere som er på faktisk betaler, men her
1: skjer det motsatte. Nei, her gikk jo både yield og fyllingsgrad ned, ja, det er jo en dårlig kombo. Ja, så her har uh, Norwegian definitivt en jobb å gjøre, skal de uh, holde seg, jeg vil ikke si flytende, eller i hvert fall ikke unngå havne i brudd med lånevilkårene sine. Okay. Men, men det kan
0: de vel, har de vel prøvd å unngå nå med å,
1: med å frie litt kapital? Ja, ja de har bynt med det nå. Uh, de har jo solgt noen skjuteresjure eh, som er på vei ut av flåten eh, som de har annonsert salget og som forsvinner og i løpet av fra 0 si, måneder til et år men nå har de solgt 5 A320 nedgjort som i dag er lyset til HK Express borti Asia der eh, i Hong Kong, i Hong Kong ja. eh, jeg, hvor mye de fikk for dem vet jeg ikke, eh, men eh, etter å ha betalt gjelden som tilhørte till dem, så fikk de en 62 miljoner dollar eh, som styrker da, likviditeten deres. Eh, så får man se hva, egentlig, om det var en gevinst eller ikke, det kanskje, ser man i regnskapen etter hvert, for den må jo være en gevinst skal de kunne styrke egenkapitalen sin. Men det eh, kanskje markerer jo starten på slutten på denne eh, stortanken som Norwegian hade om at de også skulle være et leasingselskap. Det tyder jo på at det gikk ikke så bra.
0: Jeg synes i hvert fall så må de ha penger da, for å unngå den likviditetskvisen som andre har, har vært litt i.
2: Ja, og apropos likviditetskvis, så har jo våre to venner på Island har slitt i det siste. Island Islander ja, tjener jo gode penger, men ikke nok i forhold til det som eier og og finansinstitusjoner kanskje krever, og Wow Air har jo slitt mye med både finansiering, egenkapitalkrav, etc. Og nå har det kommet siste ord i den sagen der, nyheter fra Island, Kristian.
0: Ja, vi har, jo, vi har jo snakket, både vi og andre har jo snakket om at det er jo ikke slutten på konkursene, etter som både Cobalt og alle andre som har gått dukken i år, og de to som måtte ha i søkelys nå, har vært Wow Air og Island på Island. Eh uh, nå nu ser det ut som man har kommit til en, en løsning der där at att Island när går in och köper eh uh, Huawei. Ehm uh, och därmed möjliggörs den, den, den litt, Ganske lite ganska ödeläggande konkurrensen som varit med de två sällskapen på det lille på det lilla sagat. Men det var ju också store summene de måtte ut med sånn relativt sett? Nei, de har jo ikke blitt helt, dette er vel en slags avregning etter hvert, hva, hva prisen blir men de har, den første, første saken som kom ut, så var det saken om ca 5% av vaksene i Arslan Air gis til eierne i Huawei wow men så leser jeg litt nøyere, og så viser jeg at nei, det er ikke sikkert at det er 5%, det kan være 2%, det kan være faktisk ingenting så, så, så viser det liksom at den butikken der gikk kanskje så himmel bra da
1: Nei, for prisen er jo da avhengig av hvordan de faktisk leverer fremover. Men så er det jo også det som var litt interessant, det er jo de ikke skal, i hvert fall med det første, slå selskapene sammen. De har planer om å operere dem som to separate merker, to separate selskaper, selv om jeg antar de nå må samkjøre routetabellene sine noe for å oppnå en viss effekt, både for å kutte kapasitet, få opp gilden, men også så de klarer å få disse stortriftsfordelene, i hvert fall når det kommer til destinasjoner, ruter, connections. For å se på flåtene deres, så er det jo ikke match i det hele tatt. Det kjenner
2: enhetsflåtene
1: der. ingen måte. har jo full
0: Boeing-kjør med 75-er, par 66-sjuer, 77-max, og
1: var det én, eh, Dreamliner på, på bestilling? Ja, den skal ikke til dem, tror jeg. Det er litt sånn som Norwegian overtok jo deres Dreamlinere mm. resten som de hadde bestilling, så den tror jeg egentlig er litt sånn, den ligger der Men Mens Babel har A320, A321, A3
0: A321 Neo og en A330-300, og så har de bestilt... 4 den här A330 Neo den 900 den stora versionen.
1: Ja och det det kommer ju och mycket så länge efter planen. Jeg har sett bilder av första de første to maskinerna som står så här vitt. Det står med liksom lila färger när det tillhus. Mm. Eh och dessa två sällskapen är liksom
0: i den samma de om de samme kunderna Icelandair og, og luftlady så det backen backen sånn det har har ju haft det som en sån deres koncept Helt sin 50-60-tallet At de har fløyet passasjerer billig fra Europa Via Island til Nordamerika Og det var jo helt supert det Så lenge man uansett måtte stoppe et sted på veien Men nå sliter det jo med at Stilskaper som Norwegian Og, og Primera prøvde i hvert fall da, Å fly lavpris mellom Byer i Europa og Nordamerika Og det er sånn noe av poenget med som liksom å stoppevisene forsvinner litt, da.
1: Ja, men samtidig så klarer de gjennom sitt ganske etter hvert brukbare nettverk å betjene en del destinasjoner som gör det raskest. Eh, ta for eksempel... Kansas City! City. Kansas City, ja! Eh, skal du fra Kansas City til de fleste steder i Europa, så vil det jo da være raskest via Reykjavik. Og for eksempel motsatt, ta ut fra Bergen. Det er vel få selskaper som kan slå Islander på tid ut fra ja, Bergen til, til USA. Så jeg, jeg tror vel at, nå skal
0: du si at disse opererer som to separate brands, men jeg tror at vi kan, kommer ikke til ha to selskaper av den størrelsen på Island, som opererer med hver størrelse, for de er jo ikke så ulike i, altså, Huawei kaller seg en low-cost carrier, men de er jo ganske like i sånn
1: Ja, det blir uh, spennende å se. Noe annet
2: som er spennende, som vi har hatt litt tilbakemeldinger om, både fra folk som vi har snakket med, og du, Kristian, har jo fått førstehåndskjennskap til det, er jo det såkalte SAIL, Scandinavian Airlines Irland. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om de her i dag. Hvilke ja, gjorde du når du prøvde de da, Christian. Føltes det ut som, var det like, sass like home, eller uh, var det sass like abroad?
0: Nei, det, altså, det minnet jo litt om å fly uh, Flyby, eller uh, Kimber, eller, eller City Jet egentlig, for at det, krue er jo ikke i stånd av sass de har en eller annen blå uniform med uh, dette blå, ly, knallblå slipsel, de, disse damene har ett tørkle, som er noen sagt sass-tall, men de har jo ikke samme uniform. De har tydeligvis helt forskjellig, eh, altså mye av, av, av kabinen eh, announcements som var helt forskjellig fra det man vant til på SAS for eksempel. Eh, og så er det jo, <laughs> da skjønner vi sånn at de lo litt når kapteinen kom, kom på oppvei fra London for å fortelle om eh, flighten og sånn, og han snakket altså et rimelig i brokkent engelsk eh, om om man var spansk eller italienisk, og om man var italienere. Men det var liksom ikke det de hadde forventet seg de satte seg en, en satsmaskin i London. Og jeg synes jo det er litt rart at man velger å fly dette selskapet på
1: et av de siste premiemarkedene som de har i Europa, som er London. Ja, det kommer vel fordi de har basen sin der, i hvert fall inte videre. At det er jo stort sett der de flyr, og det ser man det de er jo, hvis man ser litt på hvor de, hvor de flyr, så er det jo veldig mye Skandinavia-London, samt en del andre ruter som typisk slinges i forbindelse med eh, London. For det er vel Spania og London, vel? Ja, og fra Oslo så går det blant annet midt til Manchester og midt til Amsterdam. Mm. Mm.
2: Ja, så tenker jeg litt det i og med at uh, man, uh, når man starter opp sale i sin tid for å gi de litt boost egenkapital og kjøre på litt, så ga man det jo alle slotsene på Heathrow. Uh, tenker kanskje det kan han noe ja, å si. Gjorde
1: de faktisk det, eller bare at de har en mulighet til å bruker de sånn ja, sikkerhet. Vet. Kanskje,
2: det, det var i hvert fall om det i sin tid, at uh, det var litt sånn, da hadde de sikkerhet for de flyene de skulle kjøpe inn, og de hadde disse slåtsene i bakgrunnen, så det kan jo ser noe. Og ser selv, selv om det er et av de siste, kallet store, premiummarkedene, som du sier, Christian, ser på den andre siden også et vanvittig stort
0: leisure-marked. Fritidsmarkedet
2: til London er jo enormt.
0: Jeg, jeg tror jeg har betalt 400 millioner en vei. Det var en sånn go light, no bag-greie, men altså, på en lørdag morgen, 330 kroner, det er helt
2: sykt. Ja, og det er klart, skal du konkurrere med det prisnivået der, så kan du jo ikke fly med folk i, som jobber i Norge har norske pensjonsbetingelser og norsk lønn og et cetera. Da, da det rett og slett bare ikke Nei, å
0: Bortsett på at det var litt rart at det ikke var en, eneste skandinavestalende i krue ombord, så var det sånn, det var jo altså, som jeg fikk det,
1: og det funket, og det gikk jo som det skulle. Og... Ja, det er jo en vanskelig balansegang det her, eh, hvordan man skal legge det. Eh, man kan se si at på en måte så er du heldig for merkevaren, kanskje heldig for eh, de ansatte, men så er det jo, det er alltid vanskelig da, å fly vinge mot vinge med noen som har lavere personalkostnader. Og jeg forstår det, kanskje ikke bare er lønnen da, men det er jo alle disse sociala kostnaderna som er högst i Skandinavien då tänker jag på sjuklönning, pensioner, eh pappapermer, eh ja, mammapermer och återvärt eh, eh og så vidare att det er kanske det som har også triggat det. Men den har jo ikke, starten har ju inte gått jättebra i alla fall återvärt eh så dette irske selskapet fikk jo seg en boost med en gang, fordi da hadde jo Monarch blant annet nettopp gått konkurs, mm. så de kunne jo plukke opp ferdigskolerte Airbus-crew eh, omtrent på gata. Kan de vel det igjen da, med, med, med primæregjengen? Ja, jeg vet ikke, for de har jo egentlig slitt med manskapsmangel nå kronisk siden i fjor vinter. Eh, de skulle jo nå hatt ny fly, her i har det 7. Mm. Uh, man har begynt å sende fly som var tiltenkt i yrkeselskapet nå direkte till den skandinaviske delen. Uh, og de hadde jo store problemer med å uh, flyprogrammet sitt i sommer. Uh, de sammen med uh, Cityjet var jo et av disse årsakene til at SAS måtte kanselere. Det er ganske mange fly i sommer, også at de bommet litt på sin egen sånn crew-scheduling, slik jeg forstod det, så det har jo ikke gått som planlagt, og selv i dag så er det jo mye innleie for å dekke opp det, jeg ser blant annet disse DAT flyr en elgammel 320 for SAS akkurat nå, Stadig ser jeg disse Atlantic Airways fra Færøyene dukke opp og fly for dem. Så de har jo ikke, de klarer jo tydeligvis ikke å fly det programmet som var meningen det skulle fly. Nej og så bare en annen ting som har vært i det siste, så
2: vet, ser vi jo nå at for en stund tilbake så solgte jo SAS den ene slotten sin på Heathrow de fick väl någon sån 60-70 miljoner dollar fan men det har ju opererat den inte vidare men nå blir jo ju den ena morgonagangen från Stavanger lagt ned faktiskt eh så där fick vi veta hvor den slotten som som blev sålt och kommer fra.
1: Ja, men jag tror jag tror man kan se si at uh, kanske det er en uh, prestigetapp sådant sätt men når du får 70 miljoner var dollar for en slott jeg tror det er bedre eh, å da selge den og heller kutte en daglig flyt fra Stavanger. Jeg tror eh, du skulle fløyt mye om mange år for at den flyten skulle tjente igjen det. Ja. Tjent det.
2: Det, er, det tror du er helt, helt rett i, Espen. Apropos lavkorsselskap, noen andre som startet opp lavkorsselskap, det er jo ikke bare SAS Er Astana siste selskap på stammen som drar i gang etter lavkorsselskap? Og hva er det navnet der? Det var pussige greier
0: la, la, la oss begynne, er Astana, for de som, som ikke kjenner er Astana så godt, så det det nasjonale i Kazakstan de flyr vel en del 767-er blant annet til Europa
2: Litt sånn forskjellig Ja,
1: de har også De har både A329 i flåten De har en Dreamliner eller to eller tre Ja, de har det, det. Så. så de er som
0: liksom, uh, uh, Base i Astana der, der av navnet er Astana uh, Dribet startet av noen bri briter Back in day, Og har jo også brittisk management nå Nå skal de starte til det et uh, low cost carrier fordi de har sett at de har fått del lokal konkurranse fra Wizz Air, og fra Fly Dubai, og Air Arabia og de sånne forskjellige. Så de startet et eget low-cost carrier, nummer 480 setters A320 fra morseskapet, og de har det klingende navnet Air Aristan. Thomas var det reagent på. Ja, jeg synes det var prøvendig. Så hvis du er en god, en god Arir, så er det bare å på det. <laughs> Men tror det, um, Aristan er et, hvis ikke jeg det feil, så er det et område i... Kazakstan det har ett oljefält som heter som heter Aristan Oil Field och det ett et hockeylag som heter Aristan har sånn. så det sånt där vet inte område i Kazakstan som som är Aristan då så altså. det som det är inte det är inte sånt det var nog ändåligt gott det här men
2: øh, har vi funnet noe ut hvordan disse her skal fly da?
0: Nei, det, det blir vel en god del domestikk øh, i Kazakstan. Det er et størt, svært land. Det er jo store, store avstander, og så er det jo regionalt rundt i alle de andre stanene i, vei, i nærheten. Ja, rätt. Så det ja, det var väl det skulle väl starta några
2: nationella rutter, inlandsrutter og så skulle de litt på sånn, på, på sånn disse ja, det ju utvidga lite på sån på sån medellang sikt det ser. Ja, då väl snackar vi den
0: 15 flygår på nästa år så det är blir ju blir jo på den grenen här också det tycker Men det var sån väldigt viktigt för helelsen då i i era staden skulle liksom ikke ta på sigera från morselskapet så det ska typiskt då panorama att skapa ny trafik då där vi med i
2: kanske dette blir eh, något för eh, Espens spalte kanske och du du
0: tänker på konkurshörnet yes
2: så där kan vi jo gå over till det det spännde eh, var eh, var har skickarten nå er, har du något nytt att medle
1: ja jag har ju något nytt att medle då men jag ska ikke si dessvärre men kan kanske säga si eller heldigvis så har jag ingen dags aktuell eh, konkurrs denna men man har jo snakket om europeiske selskaper som sliter i det siste, men nå skal vi til India. Og, og
2: det har vi jo snakket litt om før med Erindia som sliter med å finne nye eiere, jet airways sliter jo tungt og så videre. vem... Um hvem er det som
1: har problemer nå? Ja, nå ska vi til Jet Airways, som du var inne på. Der går det overhovedet ikke bedre, og i motsetning til Air India, som har et ødelite sugerør i statskassa, så er Jet Airways litt mer overlatt i sig selv.
0: Og å for venn det nedi i Abu Dhabi har vel litt andre ting å slite med?
1: Ja, Etihad, som eier en fjerde del av dem, er vel ikke så interessert til å putte inn mer penger der nå. Og penger er noe de trenger. Nå i høst så har de både slitter med å betale lønninger. De sliter nå med å betale leasing på flyene sine. Uh, så det blir jo spennende å se hvordan det går. Forløpig så tror jeg det er noen fly som har har blitt levert tilbake, ikke veldig mange. Jeg har faktisk forstått det sånn at man faktisk kan bombe på en lysingbetaling eller to, bare det ikke blir for mange, at det ikke, flyet blir ikke blir hentet med en gang. Men vi snakket jo litt om
2: det her for en del uker siden, Kristian, at det var jo også snakk om at Boeing kunne komme til å redde Jet Airways midlertid, i hvert fall hjelpe de over en kneik, for ja, de er jo en god kunde, og det er jo litt kjedelig for Boeing hvis alt dette... Disse ordrene til Jet Airways faller bort?
1: Ja, mange av ordrene er jo faktisk tatt av Boeing. Eh, flere av de flyene som skal til Jet Airways ligger i det som heter det Boeing, Capital.
0: Ja, så da, de, de har som sikret seg. Eh, heldigvis er det jo et godt, godt etterspørsel etter makser, etter så de skal vel klare å, å dytte dem ut et annet sted.
1: Ja, man blir alltid kvittig på en eller annen måte, men eh, så blir det spennende å se hva som skjer med det er også litt sånn, her er det en litt sånn kortsiktig finansieringsproblemer. Jeg har ikke helt satt meg inn i det, eller helt forstått det, men, mens i India det er ikke så problematisk å ha utenlandske eier av flyselskapene, men det er et eller annet når det kommer til å skaffe arbeidskapital fra utlandet, og på en fleksibel måte som visst nok der er vanskeligere enn hva man kjenner til i andre deler av verden. Så får man se hvordan dette går. Men det er jo ikke noen nye konkurser å melde, men i dag er det 7. november. Ja, nå er det jo 2018, men på denne dato i 2001, da gikk, jeg kan ikke si gode, men i hvert fall gamle, Sabena konkurs. Such
0: a bad experience never again.
1: <laughs> yeah. Ja, så da, noen vil jo si eh, omsider, for det var jo et selskap som Aldri tappte penger, det var litt sånn Europas... Eller, uh, aldri, aldri
0: tjente penger, kanskje? <laughs> det stemmer min selv, aldri
1: tjente penger. Uh, og pengene rant ut konstant, uh, og det minner jo litt om, litt om sånne, ja, la oss si all Italia, for eksempel, som aldri har klart å snu det heller. Man har jo nok eksempler på selskaper som har gått dårlig, som de har klart å liksom, snu, ta Iberia, for eksempel. SAS, ja. Men Sabena klarte det aldri, eh, og gikk slik det måtte gå. Så de har altså da 17-årsjubileum for konkursen sin i dag.
0: Gikk vel da å si med SCR Group og Swiss Air og, og
1: Ja, men eh, når du kommer till Swiss Air og Sabena, så blir det en litt sånn høne-eige-diskusjon til det Men eh, deler av elever lever videre. Noe ble jo da etter hvert SM-Brussel Airlines som ble startet opp av et av datteselskapene, regionale datteselskapet. Datt faktisk, mm -hmm. sånn å se. så har du jo noe som lever videre, Sabena Technica. Teknik. Ja. Så du har litt sånne minner om det fortsatt. De var jo noe store på Afrika og slikt. Men da, mens vi er i Afrika, da kan jo du Thomas fortelle litt om någon ruter i Afrika som skulle starte, men starter de, eller starter de senere? Det gjenstår å se, men... Vi fikk jo rapport i dag, eller i
2: går, da, om at nå, knapt en måned før Ethiopian Airlines skulle starte opp rutene sine fra Asmara og till London Heathrow, til Roma og videre til Milano, og til da Oslo og videre til Arlanda, så er de satt på hold, som sånn litt på ubestemt tid, det er problemer med luftfartsavtaler mellom Eritrea og EU-Norge-EUS, som på en måte er bakgrunnen for dette
1: her. Men denne ble annonsert for mindre enn måned siden, og skulle egentlig starte opp om en i månedstid. Det var veldig rart at det fant ut av det nå, da. Oi, hadde ikke noe å holde nei. Ufta.
2: <laughs> ja, det er litt pussy, jeg tenker. Etter Airlines, vi har jo vært inne om det før. Vi liker den Vi liker dem, vi liker dem altså, og, og vi liker det. De prøver jo å starte masse flyselskap i Afrika, og de tar leveranser av nye fly, og de, de kan jo dette å drive av flyselskap. Eh, og så bommer de på en sånn litt amatørmessig greie. Det, det bare skurrer litt for mig Jeg tenker at kanskje må det ligge mer bak her, uten at jeg vet hva, hva det skal være. Men, eh, det
0: er det noe storpolitikk? Kanskje,
2: kanskje. kanskje.
0: Ja, det är väl som det har så länge sedan att att Eritrea och Etiopien var sån bitre fiender och nu är det som en sånn liten småvänreno men alltså det, er det eritreske är er ju inte alltså Eritrea är ju påstås egentligen inte bra land eller myndigheterna är inte så är det jollätt.
1: Nej, så det blir spännande att se om man uh, vad som sker her. Uh. Jeg,
2: jeg må jo si, jeg synes, jeg, for, jeg synes Oslo fortjener
1: fra denne ruta, så,
2: så jeg håper jo at det, det kommer opp å stå, og jeg håper at det skjer fort at dette ikke bare koker bort i uh, den berømte kålen. Noe som uh, kanskje også koker bort i kålen, i hvert fall sånn stort sett, er jo um, Airbus A330-800, uh, den lille neon. Den lille Neon, ja. Den har jo slitt i motvind, bokstavlig talt. Hawaii, som hadde bestilt noen av dem, har kanselert. Det renner seg akkurat over med ordrer her, og det, er, det virker som det er, det er tungt for Airbus å selge dette flyet.
1: Ja, definitivt. Her uh, sliter de med å selge denne modelen. det kan fly, det i hvert fall. Men det kan fly, og den er jo i og for et positivt nyhet, for den hadde sin uh, første flight uh, i går. Uh, jeg synes jo det er et uh, ganske litt stilig fly. Stor vinge, kanskje litt kort kropp, men denne, uh, Litt, litt sånn stuttkykk Litt stuttkykk, men samtidig så har den et godt vingespenn Og det hjelper alltid Jeg synes den er en litt sånn stilig profil Jeg har alltid likt 330-200 Når jeg ser det komme in for landning Sånn som et estetisk fint fly Men denne 800-modellen da Den var jo egentlig nærmest avskrevet bland annet av Boeing Og flere andre eksperter der ute Det var ikke måte på Det kom aldri til å bli bygd Og det kom i hvert fall aldri til å fly Men nå har det fløyet ut det har jo ikke mange ordre Det er disse åtte fra Kuwait Airways Som vi snakket om for ikke lenge siden Samt at uh, Uganda Airlines har en såkalt uh, intensjonsordre Om å bestille to maskiner Så det er jo ikke snakk om en storskjeller Så får man se uh, jeg, jeg tror nok ikke siste ordre har kommet Men jag tror heller ikke dette blir en uh, storskjeller Men... men men jeg synes jo det er litt
2: rart, fordi et A330-200 som denne er bygd på, er jo egentlig en ganske populær maskin. Så noe har jo på en måte må etter endre seg i økonomibildet her da, i til at, eller i flymarkedet generelt, da, som gjør at denne maskinen er så upopulær.
1: Ja, det kan du jo se, si, men jo, jeg vil si at det skyldes to ting. Når A330-200-maskinen kom, så var det et overleggende fly sammenlignet vad hva den konkurrerte med, som da var 767-300ER. Dette flyet var større, men det er jo mer effektivt, mer moderne, og du kunde fly mye lenger. Sånn at Airbus virkelig traff planken ved dette. Det er, ganske, det er ikke så stort, så det er blant annet veldig godt til å si, åpne rute ved, og så heller komme med større maskiner siden.
2: Ja, og det, det var jo den hadde jo en formidable rekkevidde når den ble lansert i forhold til var vel sånn 7500 nautiske mil kontra for eksempel 300 da som som også ble lansert samtidig. Den den klarte jo knapt over Atlanteren de første
1: 3300-erne. Ja, det var jo nettopp det, at dette var en eh Airbus 330 som kunne fly langt kontra storbror 300-eren. Men så kan du se si, har jo denne har vært offer for Airbus 330-seriens egen suksess etterhvert, er at Airbus har jo klart å stadig forbedre trendre versjonen så gått lenger og lenger og lenger og lenger, slik at disse rekkeviddebegrensningene som tidligere var en begrensning for 300-modellen, nå er jo nærmest eliminert, det er noen ruter den sliter på, sånn som fra Sør-Øst-Asia til Europa direkte, litt avhengig av konfigurasjon og vinner og hvor du ska fly, men den kan jo fly nå fra Europa til Vestkysten. SAS bruker den til Los Angeles, blant annet, uh, slik at den har jo blitt en ekte longholdmaskin 300 version også. Så det er jo, du kan se, Airbus en interne feil, eller, det er jo det er ikke, det er ikke en feil, men interne årsak, uh, og i tillegg til det så har jo da uh, 787 som denne konkurrerer mot. Den er ganske like størrelse til blant annet 787 som også etter hvert vil være en. Du ser at der har ordrene begynt å reduseres kraftig kontra de større modellene, så det har nok noe med det å gjøre.
2: Men skal vi gå ifra etterhånd? Nisjefly til et annet um, Denne uka sending heter jo Baby 747 uh, Og det er jo skjuten grunn for vi skal Snakke om et av flypoddens Favorittfly Og det er jo i aller høyeste grad en uh, et nisjefly Kan vi ikke si det sånn?
0: Ja, og hvis vi kalte A330 800 for stuttkykk Så er jo denne
1: her enda, enda mer tjukk Ja, den er enda mer stutt Og enda mer tjukk Det er en flyvende liten klump eller stor klump. <laughs> men det, det er et forlått
2: fly, og vi snakket om 747 SP, Special Performance. Det er ikke store pupper, altså. Nej det er korrekt. En stor pupp på taket, <laughs> men... Uh men det er andre etasjen, men det var jo, dette var jo ett fly som, som ble utviklet på grunn av noen helt spesielle behov som blant annet Pan Am og Iran Airways hadde tilbake på, var det slutten av 60-begynnelsen av 70-tallet. Og det, dette er jo en skikkelig sånn oddball, for de tok jo en 747-100 som denne maskinen er bygd på, de reduserte lengden på maskinen ganske betraktelig. Men økte høyden? Men økte høyden, ja. Så det, det bidrar til det enda mer Image, og, og var jo da special altså det var kanske sin tids ultra long range maskin, altså nå har vi jo snakket mye om 350 her, som A350 ULR som er på en måte dette desenniets ULR maskin, og så hadde du Boeing sin 777-200 LR, som satt verdensrekord i sin tid med å fly fra Hong Kong til London, feil vei og så videre, mens dette var jo på en måte 70-tallets
0: ultralang hålmaskin. Ja, uh, ultra ja og, og grunnen til at den er, er kort da, og tjukk er for at de ville jo ha et fly som kunne fly langt, men da kunne du ikke, fly så, uh, kunne du ikke ha så stor, stor maskin. Så kutter den med hvor mange meter var det? De ja, var det 10-11 meter, tror jeg, ja, det var noe sånn. Kortere, men med samme vingene og, og samme motorene, så jeg kan da kunne fly mye lengre. Det her var jo, den, helt samtidig 700-400 kom, så var dette fly i verden med, best, med aller lengst rekkevidde.
1: Ja, for det ble jo i starten da, som sagt, Pan Am og Iran Air, som uh, gjorde det så de det kunde öppna en rute mellan Tehran och New York. Men var inte det kunde den ruta så länge vad det kom uh, någon <laughs> liten revolution, en revolution i Iran uh, som ödelade det, men den blev också brukt da, som det första som kunde fly non over över uh, Stilla havet, bland annat till Australien så att först med Pan Am hade det varit så tog det bland annat United Airlines över uh, uh, flygna från Pan Am.
0: Og så var det, vi var inne på i forrige episode om, om South African Airways som hadde problemer med å fly over en del afrikanske stater på grunn av apartheid. Så South African var jo som tidligere, en, en som bestilte denne SP tidlig, fordi da kunne de fly rundt hela Afrika på vei til Europa fra sør -Afrika. De bare fulgte Atlant og havde ja. nordover.
1: Og så var det jo gjerne sånn, det var jo typisk 747-operatører som bestilte denne, gjerne et par varianter for å... Eh, opererer et par litt sånn odderuter som ingen som ikke kunde med resten av flotene deres jeg så Transport Airlines var det, Qantas og denne forløperen til Air China
2: Ja, det ser KAK dette luftfartsdepartementet som drev flyselskap yeah. i Kina
1: Aviation Administration of China yes. Ja, den, den gangen det kinesiske flyselskapet vel var en etat <laughs> Ja, riktig <laughs> Og så var det
2: jo, det var jo, det fitness jo kanskje det mest legendariske 4-7 SP-en som ble bestilt, var jo, eller i hvert fall sånn utser det var jo Brand
0: Fsen. den den liker du jo godt, Christian. Også kalt Big Orange, for den var jo knallorange og feit og rund. Den fikk, gikk under også under navnet Sutter's Balloon. Sutter. Sutter, også, um, Sutter var jo han som uh, sjefingeniøren i Boeing Som stod bak 747 uh, Og på prinsen så ble den kalt uh, short body I for special performance uh, Eller også, også da Sutter's Balloon da, Fordi den var en feit liten uh, ballong
2: produktionen til 747 uh, SP Den var jo ganske kort uh, Det var noen få år Fra 76 til 83 og så stengte de den denne produksjonslinjen, men så åpnet de den igjen en gang i 1989. For da var det noen av de emiratene som trengte et nytt fly. Da skulle de forente arabiske emirater, staten, de
0: skulle ha seg et fly. Ja, så blev ble det jo ikke, det, ble ikke bygd mer enn 45 uh, av denne, og 9 er en del i drift, som vi vet om. Eh också volkan det är
2: drift tror jag. Ja, det är sånn i förhåll till vad du vilka sköldar man brukar men jag tror åtta och så har du en som står utställt i Sydafrika.
1: Men där er det svårt att få se en uh, flytur med den, s'likt är klart att se. Ja, för at, altså, det att alltså hon är bara en pengespin. Jag föredrar ha mode du känner någon, inte bara ha pengarna.
0: Ja, alltså alltså alltså
2: Las Vegas Sands, där det bara var high highroller så kommer de och plocka dig upp, men eh, hvis du ser går igenom lista Christian, vad vad det vi ser på här? Vem är De åtta som som driver på med 747SP fortsatt.
0: En ene, alltså den mest den mest omsamstadige är ju NASA eh, som har den som de kallar en en den Sofia heter maskinen. För det stratospheric observatory for infrared astronomy. Eh og de har jo da bak så bak vingene så er det der et, et en åp, en åpen lasterluke som de åpner opp for har de et teleskop eh, med to en en 2,5 meter eh, diameter teleskop som de bruker til som en sånn infrarødt teleskop da eh vetikaliteter men ett annat som de håller på med när i rummet ut i rymden ja. ett ja, det eh. det är
2: väl eid det flyger väl som sånn säger vi ett tre fjärdedel av nasa Og så är det 1 fjärdedel av på matte den tyske
0: ekvivalenten til ja. nasa Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt DLR ja Stemmer. det är det gode gamla DLR ja. yes. eh, så de går helt sån 12 timmar upp i upp i stratosfären drar de för att observera ting i rymden med den her og
1: så er det jo et par myndigheter, eller vi kaller det myndigheter, litt sånn private jet som brukes nede i Midtøsten også, slik jeg forstår det, Royal Flight of Oman og Saudi-Arabia fortsatt igjen. Ja, den omanske så jeg faktisk
0: eh, i Sharm el-Sheikh for en 18-18 år siden,
1: faktisk. Men den blir jo nå snart faktisk byttet ut med en 7478, uh, vi får en igjen. Sen det får den de sträcka letasast.
0: Det det viktig här är lätt
2: armslag ja. i privatjätten sen.
0: Eh och Saudiarabien har en eh, Og så har vi då sånn, Las Vegas Sands Corporation som driver eh, kasinon i, i Vegas. De flyr
2: inn high rollers fra hele verden, og da, da må de kommer kjapt til kasinoet, når de skal brenne alle penger, og da er det jo greit av en maskin som kan gå litt langt. Så
0: de har to stykker, eh, og så har vi Pratt Whitney som har to stykker, som også er litt spesielle, fordi brukes til å teste andre motorer på. Og det ser litt rart ut når du
2: ser bilder av disse maskinene, for da er det tre vanlige motorer, og så har de gjerne en svær bøtte av en G- 90 eller 115
1: motorer är det nog sånt som så hänger på. Nej, 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 nej. Men har testat det väl kanske ikke nok då for disse Pratt Whitney motorerna som sitter på Airbus A320neo, de skulle kanske ha varit testat lite längre.
0: Det skulle de kanske.
1: Men vi har Spartan rus.
0: De brukar bara och som under vingen, de har ju också satt ofta på flygkroppen och det är ju mer rare konfigurationen på dessa motorerna. Men vi har jo som sagt, vi har spart den beste til sist. Rosinen i pølsa. For at når du går liksom på lissa, så ser du plutselig eh, blant de som Las Vegas Sons, og NASA, og St. Platten Whitney, og Government of Oman, så har du Ernest Angley Ministries, Thomas. Da måtte jeg google. <laughs> og hva er, hva er dette?
2: Det er litt usikkert, men... Sånn som jeg ser det ut fra nettsiden, så er det noen sånne kristen-misjoneringsgreier som flyr rundt i verden og misjonerer et eller annet budskap- her er det tydeligvis
1: noen som gir seg til svir.
2: <laughs> kanskje, kanskje dette er noe for han Jan Hanewald som holder til litt lenger oppe i elva her. Han sliter jo litt med finansen om dagen, hvis nok. Men her er det noen som virkelig har koll på donasjonene når du kan finansiere en, og, og ha en 747SP stående, altså. Og det er ikke det de flyr jo. vi har jo sett bilder av hans siste ja, nå, i, mars. i mars.
0: Ja, nå i mars, Aruba er registrert,
2: ja, og, så han har vel
0: gått igjen skatteparadis da.
2: Ja, og da var han vel i sør -Afrika. vi så han vel i Johannesburg ja, så det... på Ortambo da, så, så den lever faktisk i beste, beste velgående enda altså. Men Boeing utviklet jo denne maskinen også for å konkurrere mot andre litt sånn små langdistansemaskiner, type DC-10, eh, TriStar og så videre, men jeg tror egentlig at denne fann seg en litt annen niske da, det var jo ikke på bakgrund av kallar på något till storleken den blev det var väl mer räckvidden som som gjorde at flygbolagen köpte
0: denna her. Ja, alltså när de då fick då då utvecklat 767:an kunde fly omtrent like langt med med samma storleken och så kunde du få och som hade ännu längre räckvidd. Så på något då försvann av av med med det här. Det, det, det siste som flög i rute var väl Irane så ofta på
1: Gardemon. Ja, for de brukte vel en, det en sesong eller to, de fløy ja. på Gardermoen. Jeg husker selv, jeg så den ut på utenrikspiren der, jeg, ikke så lenge etter Gardermoen åpnet.
0: Og ellers så var det sånn både, altså veldig mange store selskaper, Saudi Arabian, Qantas, alle, alle store amerikanske, American, Braniff, uh, Pan Am, TWA, United, uh, Middle East, Erge, altså, det var masse selskaper som, som i lenger eller kortere eller lenger perioder, det som jeg synes er at til og med Areolinas Argentinas <laughs>
2: har hatt en maskin i stallen. En maskin tok det.
0: <laughs> og så er det en, en interessant trivia når det gjelder 747 SP, Thomas. Fyrløs, Christian. Det er faktisk den eneste Boeing-modellen som aldri har hatt en uh, ulike. Nei, aldri? Ikke en eneste har blitt tatt. Alltså riktigt
2: så alle alla de som bosset som fred som inte fler några
0: längre det är tjuvdöd av tatt av grävmaskin i ja. hyggrum. Alltså alltså mule super alltså dreamrunner har kanske heller inte har vel heller ikke Så dreamrunner och SP har är det som ikke har haft en en dødslykke. Ja, riktig, men eh, Dreamlineren har vel,
1: den som brant i London, fikk de fiksa den, eller? Ja, den var, det brant litt i taket, og så lappet man det sammen, og så var den good to go. Ja, så det har heller ikke
2: hatt noe tap av maskiner som følger av en ulykke, så det er jo, eh, det er jo bra. Eh, de fleste selskapene, Espen, du så jo litt på eh,
1: noen av disse CT-konfigurasjonene, det var jo Gumbo borde likaväl. Ja, det var någon som hade en calls mer klassisk jumbo konfiguration med en handfull business seter och 300 economy seter, men det var bland annat en konfigurationen brukt av United. De hade något sånt som var där 14 eller 18 first. De hade en 80 business seter och 160 var det det? economy seter. Sånn at man snakker om var det 240 seter eller noe sånt eller så det er koselig ut. da ja, det var god plass, tror jeg. Ja,
2: I en maskin som kan ta helt opp til 400 passasjerer, da har du et greit anslag. Det, det minner jo nesten litt om den Singapore Airlines A350-900. Den er jo relativt god plass i, når man tenker i forhold til hvor mye passasjerene egentlig designer for å ta.
1: Ja, så var det god plass, en forferdelig setekostnad, og derfor kunde det brukes på lange ruter hvor eh, de hadde passasjerer som var villige til å betale en premium. Så jeg
2: tror, eh, har vi snakket nok om 747 special performanceen da, gitt eh, folk en innblikk, det finnes jo masse eh, sider på nettet som er det de ser til, til denne her, og det er jo, jeg tror det er mange flyenthusiaster som, som synes denne maskinen her er, er spennende. Det er jo
0: en av, en av våre favoritter. Ja, og en av de man
1: dessverre aldri får prøvd.
0: Ja, jeg sier det, Spen, det. Altså, det er bare, som, som, som vi har sagt tidligere, det er bare å gi bidrag via Patreon til Flypodden, så kanske vi tar en tur med, til, med denne til uh, Sands, hvertfall.
2: Ja, eller kanskje du kan line in til et eller uh, for din uh,
0: nåværende arbeidsgiver, Kristian. <laughs> ja, jeg har sett på markedsføringsbudsjettene for neste år, og det hadde, vært, det hadde vært plass. Det er riktig, men jeg gjerner ikke til så
2: Yes, men da tror jeg at vi går over til ukens anbefaling. Vi var jo litt inne på det i starten, Espen.
1: Ja, da tar vi og anbefaler å ta en tur til Teknisk museum på Kjeldsås, for de som har anledning til det. Glimrende å ta med barn for en par timer en lørdag eller søndag. Ja,
2: det er det har jo litt det har en fast utstilling som består av som sagt en karavel, en del andre gamle fly. Det er såpass gamle fly at det er liksom tau- og seilduker som er på Mat ut utgjør vingene. De har noen helikopter som henger i taket, de har vel den VIP-bilen som var på OSL når de åpnet, har det ikke det, Jespen?
1: Ja, det i hvert fall, der står en bil der med en sånn lapp i ruta når det lå til å drive med på OSL, en sånn panser av Mercedes, som har i hvert fall adgang til området. Ja, riktig. Og litt andre, der er noe tog og noe trikker og...
2: Ja, sånn så mor som biler. Det var vel kronprins Olav sin leke-cadillac som står utstilt der, og blant annet litt sånne små ting. Og så er det, i kjelleren, så er det masse type ting som er spennende for barn å se på og gjøre. Og ja, så det kan vi trygt anbefale noen timer på Teknisk
0: Museum. Ja, da, det var alt for denne gangen. Det er på tide å feste setebeltene, rett opp stolryggen og... Åpne, gjør fri sitt ut av vinduet Nå skal Flight 29 Innenfor landing, Thomas Espen Som vanlig finner du linker til det vi har snakket om i På flypodden.no Skal se om vi finner et bilde av Big Orange så Selvfølgelig ja, Vi får legge ut et par bilder av 747 ja. ja, det, det,
2: det, det er nydelig For aldri nok ja. bilder av det
0: vi finner også på Facebook, på Twitter at Freepodden og Instagram at Freepodden der uh, får du et bilde av, uh, et bilde nå av uh, Espen og meg hvor hvor intimt vi sitter her med mikrofonen vår. Ja, vi trenger å sponses. Vi må ha en mikrofon til. Ja. Uh, har du spørsmål, vil du invitere oss på flytur, sponsere oss, uh, kjøpe mikrofonen til oss, så sender du oss en mail på hallo at Freepodden.no. Ha det! Vi beder for å flytte med oss